0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek. Tomasz Gorazdowski, Juliusz Szalek. Witamy. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. Taki odcinek dzisiaj trochę kombinowany. Połowa obsady podcastu w Warszawie, połowa w Dubaju to ja... No i cóż, witam wszystkich podcastowiczów i witam Ciebie, Julek. Zdecydowanie dzisiaj kierownik oddaje w Twoje ręce, jak mawiali starzy
1: warszawiacy. Kierownik, czyli kierownicę, Ty dzisiaj dowodzisz. No to pozwól, że ja też się z Tobą przywitam i z Państwem słuchaczami. Cześć Tomku, tak wyglądam za okno i jakaś taka szaruga mgła, słońce się przedziera, a Ty pławisz się w dubajskich luksusach, no ale niech i tak będzie... Zatem, o czym dzisiaj powiemy? No, z pewnością to jest temat, którego pominąć nie możemy. Powiemy o nowej astrze, o nowym Oplu Astra. Powiemy także o Skodzie Slavia. Czy to oznacza, że na naszych ulicach pojawi się nowy model? No właśnie, sprawdzimy. Dopiero początek,
0: ale najlepsze przed nami, bo opowiemy o nowym Rolls-Royce Ghostie i opowiemy również o nowym polskim samochodzie i nie jest to Izera. Ciekawa rozmowa, ciekawy problem, ciekawy pomysł i
1: no pomysł, który zdecydowanie warto wspierać. Zajrzymy także do kącika znikające modele, bo okazuje się, że elektromobilność jest fantastyczna, fascynująca, ale no niestety niektóre modele przez właśnie elektromobilność będą musiały zniknąć z naszego rynku. Zajrzymy też i to w zasadzie mam taki pomysł na nowy kącik, czyli kącik co tam znowu wymyślili w Paryżu. Zajrzymy znowu do Paryża, może nie wiem, czy coś opowiesz jak na drogach Dubaju, ja powiem jak na drogach Paryża już niebawem będzie się jeździć. A jeśli o elektromobilności wspomniałem, no oczywiście to jest temat, którego uniknąć się tak naprawdę nie da, ale mam nadzieję, że nikt unikać go nie chce, no to właśnie powiem, co można było wysłuchać w temacie elektromobilności na kongresie nowej mobilności, o czym mówiono jakie samochody zaprezentowano, choć nie o to akurat w tym kongresie chodzi. Więc o co? Na koniec chciałbym powiedzieć parę słów o tym, że oczywiście samochody używane drożeją i nikogo już nie powinny dziwić ceny używanych samochodów wyższe niż samochodów nowych, no bo wiadomo, problemy z dostępnością, no więc troszkę przejrzałem ten rynek i powiem Wam, że osiwiałem jeszcze bardziej. Zawsze się cieszę, że ma coś siwieć, ale naprawdę wrażenie to zrobiło. No i oczywiście nie możemy pominąć tematu bezpieczeństwa, czyli powiemy, że... W Niemczech będą wyższe mandaty. I o ile w Niemczech będą wyższe mandaty, bo już te podwyżki zaczynają obowiązywać, tak w Polsce cały czas trwa dyskusja, zastanawianie się, projekty trafiają z jednej szuflady do drugiej. No więc jak Niemcy się za coś biorą, to od razu to zaczyna działać.
0: Zaczyna albo nie zaczyna, z reguły tak bywało, ale przecież przypominamy, że Niemcy zaliczyli gigantyczną wtopę wpadkę z lotniskiem w Brandenburgu. Te, to lotnisko podberlińskie miało być głównym lotniskiem europejskim. Złapało opóźnienie 10-12 lat, przekroczyło wszelkiego rodzaju limity, budżety itd., dalej. Kilku polityków straciło pracę. Niektórzy twierdzą, że to było zamierzone, że to było celowe. Niemniej ta niemiecka rzetelność
1: trochę podupadła. No i oczywiście jeśli są wyższe mandaty, no to też powiemy o przygodzie pewnego Irakijczyka, który kupił sobie Lamborghini warte ponad milion złotych, no i właśnie, i co się z tym stało? Też powiemy o polskiej premierze pierwszego polskiego elektrycznego samochodu, tak, to nie jest żart, trochę się rozgadałem, a to dopiero początek. No to teraz ogólnie o świecie. Dwóch i czterech kół. No to zaczynamy. Znikające modele. Nadeszło nieuniknione. I otóż okazuje się, że po tym jak gruchnęła informacja, że wiele różnych modeli, te informacje gdzieś tam się pojawiają, firmy nie za bardzo chcą się tym wszystkim chwalić, no ale już się mówi gdzieś, że losy Passata są policzone, że wiele innych samochodów takich legendarnych też nie będzie produkowanych, no bo wchodzą nowe modele elektryczne. No to wreszcie Renault przyzna że kończy swoją przygodę, kończy swoją długą historię z no, trzema w zasadzie bardzo mocnymi, no, dwoma na pewno bardzo mocnymi modelami. Otóż Senik, także w odmianie Grand i Espace, zostają oczywiście usunięte z portfolio, już nie będzie kontynuacji tych modeli, nie będzie też kontynuacji talizmana a talizman, wiadomo, no nie miał jakoś ostatnio szczęścia, talizman zastąpił Lagunę, to był samochód, który, no co tu dużo mówić, szczególnie w tej pierwszej generacji przysporzył wielu problemów swoim kierowcom, później te y, usterki zostały poprawiane, wyeliminowane, no ale niestety opinia za tym samochodem ciągnęła się nie za bardzo przychylna, yy, no więc przemianowano auto na talizmana, to był fajny, duży sedan, no ale dzisiaj wiadomo już, że nie będzie scenika, nie będzie talizmana, nie będzie będzie Espasa, czyli tego największego minivana można powiedzieć, no chociaż zawsze miałem z tym samochodem problem, bo ile wyglądał faktycznie dość nietypowo, nie chcę powiedzieć zjawiskowo, ale był ciekawy, tak miejsca w tym samochodzie w zasadzie za dużo nie było. Czego nie można powiedzieć o Seniku, bo to z kolei był samochód, który naprawdę był ulubiony przez wielu kierowców, przez rodziny, bo mimo swoich niewielkich gabarytów z zewnątrz mógł pomieścić naprawdę sporo bagażu, sporo osób w środku, szczególnie w odmianie Grand. No... Niby smutna wiadomość, ale patrząc na dane sprzedażowe, no, taka wiadomość musiała nadejść, bo te samochody, no, chcąc nie chcąc, po prostu tracą klientów, ale mam wrażenie, że tak się dzieje po prostu z wszystkimi samochodami. Jesteśmy zainteresowani coraz bardziej tymi nowymi modelami. Już nie mówię o tych elektrycznych samochodach, ale tymi nowymi modelami, które no, każdy przecież chce jeździć nie kolejną generacją starego samochodu, tylko czymś nowym. No właśnie, ale jeśli mówimy o kolejnej generacji, to nie możemy pominąć informacji takiej, chociaż nie byliśmy zaproszeni na premierę, więc powiemy tylko o wrażeniach, jakie można wyciągnąć ze zdjęć. Otóż okazuje się, że Astra nowej generacji, czyli szósta Astra, już właśnie wjechała do Polski. No i co? No i w zasadzie tyle. No samochód jest bardzo ciekawy, jeśli patrzymy na bryłę tego samochodu. On powstał na tej samej platformie co Peugeot, bo to jest pierwsza Astra pod rządami PSA. Astra która dostała oznaczenie L. No i tak, jak patrzę na ten samochód na zdjęciach, jak patrzę na ten samochód właśnie w tej, w tej wersji, która była prezentowana dziennikarzom, no to oczywiście oczy mogą wyjść z orbit, bo samochód wygląda naprawdę bardzo atrakcyjnie. Piękny żółty kolor, czarny dach, linie ostre. Astra w ogóle poszła w bardzo taką kwadratową stylistykę, zarówno z zewnątrz, jak i w środku. No tak, tylko staram się sobie wyobrazić ten samochód w takim zwykłym szarym kolorze. Czy on wtedy będzie jeszcze tak samo atrakcyjny? Tego nie wiem. Jedno jest pewne, linie są naprawdę bardzo przyjemne. W środku tych ostrych linii jest też całe mnóstwo. Oczywiście panuje ekranoza, są ekrany dotykowe w wersji, która była pokazana na premierze, polskiej premierze. Bardzo dużo też jest w środku tego piano black, tego błyszczącego plastiku. To nie jest moja ulubiona bajka, zobaczymy jak ten samochód będzie wyglądać już w takiej zwykłej wersji, wersji, którą oczywiście będzie można kupić. Opel zapowiedział, że będzie pod maską zarówno silnik benzynowy, zarówno silnik diesla, co nie jest dzisiaj normalnością. Za dwa lata pojawi się wersja E, czyli elektryczny Opel. No i będzie też po drodze oczywiście układ hybrydowy, wszystko to będzie, no też tak się porobiło, że tej Astry na razie nie ma, na Astry musimy poczekać, ale polska premiera już Astry była. Gorąca premiera!
0: A teraz o nie byle jakiej premierze pojawia się na drogach nowy Rolls-Royce, nowy Ghost. To zawsze jest w świecie samochodowym wydarzenie. O co chodzi z tym Ghostem, o co chodzi z Rolls-Royce'em? Pytam Franka Timana, szefa PR-u na Europę Centralną i Środkową. Od pięciu lat w górę zajęło o Rolls-Royce opracowanie nowego Ghost'a. Tym bardziej było to trudne, że trudno wprowadza się nowy model w sytuacji, w której stary, bliski był w jakiś sposób ideałowi. No w zasadzie to więcej nam to zajęło, bo zaczęliśmy myśleć o nowym modelu już wtedy, kiedy wprowadziliśmy ten, który obecnie jest na rynku. Słuchiwaliśmy się w opinię użytkowników, słuchaliśmy wszystkich, bo jesteśmy firmą, która bardzo związana jest ze swoimi klientami. Ich opinie trafiły w całości do tego ghosta. Ten obecny ghost to jest nieprzemijająca piękność i nie zmieniajcie za dużo. Mówili, można cieszyć się luksusem i sukcesem nawet w minimalistyczny sposób, dlatego w tę stronę podążyliśmy. Jeżeli chodzi o zewnętrzne, to najwięcej zmian nastąpiło pod new, maską, or or steer, pod karoserią, pod spodem. Mamy teraz napęd na cztery koła, wszystkie cztery koła są skrętne, a to wszystko by zwiększyć powiększyć komfort prowadzenia tego samochodu. Jeżeli chodzi o sprawy to jest najbardziej zaawansowany samochód w historii rolls royce To ciekawe, co powiedziałeś przed chwilą. Jesteście jedyną firmą samochodową, która chce raczej uspokoić, stonować kierowcę, a nie po prostu napędzić go w jakiś sposób, sprawić, by był bardziej podniecony. No tak, ta nasza filozofia dotyczy w zasadzie każdego Rolls-Royce'a, można powiedzieć. Tak, staramy się uniknąć zbyt wielu przycisków, zbyt wielu pokrętów. Oczywiście wszystko, co powinno być, jest, ale niekoniecznie musi to być każdy dodatkowy przycisk, każde dodatkowe pokrętło wprowadzi pewnego rodzaju dysharmonię. Ona będzie odwracać uwagę so, od tego, co jest uh, najważniejsze. Tego oczywiście nie chcemy, bo chcemy sprawić, by jazda kierowcy była jak najbardziej płynna i spokojna. Kierowanie tym samochodem ma być niewymagające. To główna zasada Więc jeżeli chodzi o tego nowego Ghosta, to co było najważniejszego, co się zmieniło w stosunku do starego? Jeżeli chodzi o środek to tak dużo się nie zmieniło. Najprawdopodobniej najważniejsze to dwa guziki które pomagają zamknąć przednie drzwi. One zamykają drzwi samodzielnie, samoczynnie. No, Zawraca uwagę pięknie podświetlony dach, który powoduje, że jazda tym ghostem będzie bardzo romantyczna. Chociaż nie jestem najlepszą osobą do opowiadania o tym, bo zamiast mnie tutaj na siedzeniu obok powinna siedzieć wybranka twojego serca, z którą mógłbyś dzielić radość tej romantycznej przejażdżki te najważniejsze zmiany zaszły wewnątrz, pod maską, pod spodem i chyba najważniejsze to napęd na 4 koła. Jeżeli chodzi o środek, to wszystko związane jest z główną filozofią Rolls-Roycea. Um, ekskluzywnością i jakością. Otacza cię najlepsza skóra, najlepsze możliwe drewno. Wszystko jest w najlepszym gatunku. Wszystko dookoła powinno być luksusowe i przyjemne w dotyku, tak jak właśnie jest powiedzieć o miejscu Ghosta w, we wszystkich produktach rolls royce gdzie on się plasuje. To jest najmniejszy Rolls w rodzinie rolls I Oczywiście nie chodzi tutaj o rozmiar, szczególnie w porównaniu z Phantomem. Phantom jest takim ostatecznym, końcowym rolls royce z formalnym samochodem. Zaś Ghost yeah, jest takim say, trochę mniej formalnym to samochodem rolls royce Tylko być może Ghost przyciąga stosunkowo młodszą klientelę. Stosunkowo dużo kobiet, znacznie więcej niż Fantoma. Well, to oczywiście oba modele mają like swoich fant. Możesz powiedzieć, jak daleko możemy posunąć się w indywidualizacji samochodu. Czy w przypadku Rolls-Royce'a nie można mówić o tym, to jest po prostu nieskończoność. So Mówiąc dosłownie color, po prostu, twoja uh, wyobraźnia, to sure jest limit. In oczywiście są też e, e, legalne very, procedury, very nice które... Oczywiście są też przepisy i... Oczywiście są też przepisy, których musimy przestrzegać. Najlepszym przykładem chyba może być kolor, możesz wybrać sobie kolor lakieru, no praktycznie taki jaki sobie wymyślisz, bo mamy do dyspozycji 44 tysiące kolorów. To musi być bardzo fajnie móc realizować czyjeś marzenia. Jeśli ktoś ma marzenia, jeżeli ktoś ma pieniądze na realizację tych marzeń, wy je właśnie spe... spełnić. Wiele firm koncentruje się na życzeniach swoich klientów, to jasne. Mamy dostęp do marzeń wielu klientów. To jest dość niespotykana sytuacja. Na przykład taki model, który realizowaliśmy ostatnio, spędziliśmy na przygotowywaniu tego samochodu 4 lata z klientem. W związku z tym byliśmy w stanie spełnić w ostateczności każde jego najmniejsze marzenie i wyobrażenie liczne, Customer. Znamy osobiście każdego właściciela Siedemdziesiąt 70%, roz, 70 właścicieli rolców było u nas w w fabryce. Przyjeżdżają nie tylko, by zabrać samochód, bo my nie mamy czegoś takiego dostarczania samochód, tylko, żeby zobaczyć, jak to jest. Żeby zobaczyć, ile uwagi poświęcamy tego temu samochodowi, żeby zobaczyć, jak bardzo się nim zajmujemy. Tą zobaczyć kombinację wielu kolorów, wielu materiałów, wyposażenia środka. And then they, um, order and specify their own car. Nowy Ghost. Zobaczycie go już wkrótce, możecie zobaczyć na zdjęciach u nas, na wrzuć na luz na Facebooku. Samochód wyjątkowy, jak każdy Rolls. Trzeba przejechać się, żeby zobaczyć o co chodzi.
1: A jeśli o nowych modelach mówimy, to warto wspomnieć o Skodzie i modelu Slavia. Słyszałeś o, takim, o takiej Skodzie? No właśnie, wiele osób gdzieś tam może kojarzyć, bo Slavia już kiedyś, dawno w historii Skody gdzieś tam się pojawiła, ale Slavia będzie nowym modelem, no niestety to auto nie trafi na polski rynek, to jest pomysł na model na rynek indyjski. Czy to oznacza, że Slavia ma być tanim samochodem, jakimś takim zbyt prostym na europejskie standardy? Tego nie wiem. Wiem, że te wszystkie modele, które pojawiają się nie w Europie, one wcale nie są pozbawione elektronicznych systemów. One wcale nie są gorsze od tych samochodów. One po prostu nie spełniają europejskich norm emisji spalin. I coś mi podpowiada, że cała ta elektromobilność, którą sobie tutaj w Europie wymyśliliśmy i którą mocno niektórzy starają się promować, a swoją drogą producenci zaczęli grać w tę grę, no to doprowadzi do takiej sytuacji, że taka Skoda, czy taka, taki Volkswagen, czy taki Mercedes, czy wiele innych marek po prostu będą musiały te marki produkować samochody stricte na rynek europejski, samochody elektryczne, ale nie zapomną i cały czas będą produkować na inne rynki samochody spalinowe. Przecież to jest olbrzymi rynek, z którego trudno zrezygnować. No i taka ma być Skoda Slavia, wcale nie elektryczna, tylko po prostu spalinowa. I tak sobie myślę, że Slavia zainspirowała mnie do tego, żeby poszukać jakie samochody są dostępne, oczywiście tych marek, które są u nas obecne, na innych rynkach i z czego mogą kierowcy na całym świecie przebierać. Obiecuję Wam, że taki przegląd zrobię. A jeśli znowu dotknęliśmy tematu elektromobilności, no to zajrzyjmy, jak wyglądał kongres nowej mobilności. O czym tam mówiono? Jakie samochody zaprezentowano? No ja muszę się przyznać, że słuchając wykładów, bo to nie są targi motoryzacyjne, to jest kongres, więc tam przyjeżdżają specjaliści. My dziennikarze tylko to wszystko obserwujemy. Przyjeżdżają specjaliści, którzy opowiadają, dzielą się swoim doświadczeniem, opowiadają, jak widzą przyszłość właśnie w tej elektromobilności, w tej nowej mobilności. No i podniosłem wrażenie, że Wszyscy są w takim nastroju hura optymistycznym, chociaż widzą przyszłość jako wyzwanie, no to można powiedzieć, że to jest taki dyplomatyczny unik, bo wszyscy w tej grze uczestniczą, wszyscy też dostrzegają, że my zwykli kierowcy po prostu tych samochodów elektrycznych masowo nie kupujemy, bo nie można powiedzieć, że ich nie kupujemy, ale masowo ich nie kupujemy. Stąd przecież wielki boom na samochody używane i to co się dzieje ostatnimi czasy z samochodami używanymi, no to każdy może sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy kupiłby samochód elektryczny za 150-160 tysięcy, czy jednak samochód używany. Oczywiście jest olbrzymia grupa kierowców, którzy te elektryki chcą nimi jeździć i używają i bardzo dobrze, ale w skali no takiej globalnej, no to ten udział przynajmniej na polskim rynku nie jest cały czas wysoki, no bo właśnie i na to zwracają uwagę specjaliści punkty ładowania, problemy z ładowaniem, jeśli ktoś dysponuje swoim gniazdkiem w domku, czy, czy na osiedlu, to jeszcze jako tako może sobie poradzić, ale ktoś kto mieszka w bloku, no to po prostu tego ładowania jest pozbawiony, a przecież korzystając tylko ze słupków ładowania to ten koszt ładowania, koszt prądu w takim słupku jest porównywalny tak naprawdę z kosztami paliwa, no może teraz jeszcze nie, no bo benzyna, ceny benzyny oszalały, ale, ale ten koszt no nie jest taki, jak nam się tutaj opowiada, że 100 km możemy przejechać za 6-7 zł. Oczywiście, jeśli ktoś ma własne gniazdko, jeśli ktoś ma prąd z paneli fotowoltaicznych, to to diametralnie zmienia sytuację, no ale jeśli mieszkamy w mieście, to wcale to tak różowo nie wygląda. No i właśnie, i pojawił się na kongresie ten wątek, bo co do tego, że producenci będą gotowi no to nie ma wątpliwości, ale czy my kierowcy, czy my klienci będziemy gotowi? Ten wątek też się ujawnił, ale nie został on zauważony przez wszystkich. My ten wątek chcieliśmy podciągnąć troszeczkę i sprawdzić właśnie, czy kierowcy są na tą elektromobilność gotowi i jak to widzą producenci. I właśnie o to zapytaliśmy prezesa Mazdy Polska zwróciłeś jako jedyny uwagę na zupełnie inny problem. Jako producenci, jako Mazda, jesteście w stanie do 2030 roku dostosować się i dostarczyć klientom produktów samochodów elektrycznych. Ale pytanie, czy klienci są na to gotowi i czy my klienci, będziemy chcieli te samochody w ogóle elektryczne kupować.
2: My, my jako Mazda pracujemy nad takim cyklem produktu, rozwoju produktu już od jakiegoś czasu oczywiście, w związku z tym jakby no, podążamy za legislacją, która jest, jakby ona jasno mówi, 2035 zero emisyjne samochody wyłącznie, a 2030 obniżenie o 55% emisji CO2 versus rok 2021, więc jakby my to wiemy, my to znamy, tylko się przygotowujemy, więc jakby ja jestem dość spokojny co do tego, że my damy radę, bo takie plany są. Dla mnie większym wyzwaniem jest właśnie to, co powiedziałeś, czy są gotowi, tak? No bo to jednak jest ogromna transformacja, że w perspektywie 14 lat, a tak naprawdę 13, bo już się kończy obecny rok, a mówimy o początku 2035, 100% rynku, tak naprawdę, nie wiem, 500, 600, 700 tysięcy ludzi będzie skłonnych kupować samochody elektryczne, Więc jakby to wymaga ogromnej pracy po stronie branży, ale nie tylko właśnie też Narodowego Funduszu w kontekście, nie wiem, programu Mój Elektryk lub innych, że tak powiem, działań wspierających, ale także szerokiej edukacji, o której też była dzisiaj mowa. Bez tej edukacji, no jakby to może się nie udać, nie? Więc jakby z perspektywy produktowej jestem spokojny o branżę, to nie jest łatwe, ale my to zrobimy, bardziej jest kwestia, na ile jesteśmy w stanie w tym krótkim w sumie okresie, no, przekonwertować tego klienta na inne myślenie. Z drugiej strony bardzo istotne jest to, żeby tą masę krytyczną wprowadzać, więc jakby my chcemy jak najwięcej tych samodów sprzedawać, bo okazuje się, że klienci, którzy używają samochodów elektrycznych nie chcą wracać do klasycznych spalinowych. No nie? właśnie, więc jakby po tych doświadczeniach pierwszego
1: programu nieudanego Mój Elektryk, tego drugiego, który jest bardziej już udany, gdzie mamy po dwóch, trzech miesiącach tak naprawdę 800 wniosków, czy, czy, czy jesteś też już bardziej spokojny, czy, czy nadal mógłbyś powiedzieć, że nie, dzisiaj ludzie nie, nie są gotowi na y, elektryczne samochody,
2: bo też sam powiedziałeś, że y, elektryczne samochody dzisiaj nie są dla każdego. Znaczy mhm. powiem tak, że program się teoretycznie rozpoczął, ale się jeszcze nie rozpoczął, bo on dotyczy klientów indywidualnych, a oni stanowią zaledwie około powiedzmy 25% rynku. Nie? Gro rynku to są firmy, rozumiane również jako Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą. Więc jakby to też niby indywidualne, ale jednak kupujący na działalność gospodarczą. Jakby ten program dopiero będzie ruszał. Więc jakby my nawet nie patrzymy na te ilości zainteresowania tym pierwszą częścią, no bo 3,4 rynku jest w firmach. Nie? W związku z tym to ruszy dopiero gdzieś tam październik, listopad i tutaj zobaczymy rzeczywisty efekt. Ale wierzę w to, że to będzie miało przełożenie, bo oferty tam ma znaczenie, jeżeli mamy sytuację, w której generalnie, no ten samolot staje się przystępny. I tu nie mówimy o tych samochodach, które są 300 tysięcy, tylko bardziej w segmencie, nie wiem, 140, 120, a takich ofert coraz więcej się pojawia, szczególnie z dofinansowaniem, to ma szansę ruszyć generalnie, generalnie rynek. Oczywiście dzisiaj wyzwaniem elektromobilności jest infrastruktura. Dlatego my jako Mazda wierzymy w to, no, że jakby na tym pierwszym szczególnie etapie kluczowy jest powiedzmy ci klienci, którzy mają domki, mają fotowoltaikę. I tu też mówimy o działalności gospodarczej, bo ci ludzie też prowadzą działalność gospodarczą oczywiście, którzy no jakby ładują się w nocy, tak? Czyli niekoniecznie ludzie w miastach. Nie, znaczy, również w miastach, ale z dostępem do ładowania. Nie? Bo ta infrastruktura to jest jeszcze kwestia pewnej pieści przyszłości. Nie? I kto korzysta z elektryka, wie, że to nie jest łatwy temat. I oczywiście podaż podąża za popytem tutaj, ale to jeszcze potrwa. Więc dzisiaj elektryk ma sens, kiedy mam dostęp do ładowania, ładuję w nocy, bo raz to jest kwestia możliwości ładowania, dwa to jest koszt ładowania bo w takiej sieci publicznej ten koszt ładowania prądem stałym, czyli szybko, no to jest 2 zł za kilowat. W domu, kiedy mam taryfę nocą, to może być 30 groszy. No to jest jakby, tam już ta prędkość czy czas ładowania nie ma znaczenia, bo ładuje przez noc, w związku z tym prądem zmiennie. Więc jakby różnica w koszcie jest ogromna, więc ja myślę, że dzisiaj z perspektywy tej, no to jakby głównie mówimy właśnie o, o takim korzystaniu no, bliżej domu. Jeżdżę do pracy, jeżdżę na zakupy i tak dalej, nie? Dlatego też proponowaliśmy rozszerzenie tego programu o, o, o plug-in hybrid, dlatego, że jakby to łączy dwie rzeczy. Daje mi szansę normalnego, bezemisyjnego poruszania się w tym cyklu miejskim do pracy, do szkoły, na zakupy, a z drugiej strony wyjechania te dłuższe trasy. Bo znowu my jako Mazda wierzymy w takie podejście well to will, czyli spojrzenie sobie na emisję CO2 z perspektywy całości cyklu, nie tylko jazdy samochodem, ale jego produkcji i tak dalej, i tak dalej, wydobycie paliwa. No i się okazuje, że czym większa bateria, znowu, ta emisja jest wyższa, nie? No bo jakby... Nie? Więc my, my, tworząc tą ofertę MX-30, jakby no, idziemy wraz z perspektywy klienta, który rzeczywiście potrzebuje tych samochodów, ale z drugiej strony myśląc cały czas o ekologii, nie? bo jakby... Oczywiście przed nami też ważny element, też jest pewien postęp technologiczny, on wystąpi wkrótce, tak, jakby no wraz z rozwojem czasu te zasięgi będą większe, ale chodzi o to, żeby też dzisiaj balansować z jednej strony zasięg z ekologią, bo jakby po to też to robimy. Mhm. A powiedz mi,
1: bo dużo mówisz o tym, że jesteś spokojny, jeśli chodzi o produkt, no na razie macie jedno auto elektryczne, to jak to będzie wyglądało w niedalekiej przyszłości w przypadku Mazdy?
2: Znaczy, mówię, to jest też tak, że jakby my... W ogóle w wprowadzić takie multi-solution approach, to znaczy jakby wierzymy w to, że nie tylko elektryki, ale różne rozwiązania. Nie? No bo na jednym rynku typowo europejskim będzie legislacja, mają być elektryk, ale z perspektywy być może niektórych rynków to też ten, ten Norwek mówił, że, jakby, że u nich jeżeli nie wiem, no niekoniecznie sens ma elektryk, kiedy tak naprawdę nie wiem, jestem bardzo daleko od, nie wiem, od ludzi od infrastruktury, więc biopaliwa mają na przykład sens, więc my wierzymy w to, że jako marka będziemy dostarczać wiele rozwiązań, czyli dany samochód, ale z wieloma rozwiązaniami. Na rynek europejski to oczywiście będą generalnie w pełni rozwiązania elektryczne do 2030 roku, no będziemy mieli, nasza oferta będzie dostępna z elektrykami w pełni. Sukcesywnie będziemy wprowadzać gdzieś tam produkty właśnie wspomagane tu silnikiem elektrycznym. Więc jakby zaczynamy od MX-30. Dzisiaj nie mogę zdradzić szczegółów co dalej, ale tego będzie więcej. Zapewniam. Łukasz
1: Paździor, szef Mazdy w Polsce, tak widzi przyszłość i najbliższe lata właśnie Mazdy na tym trudnym rynku samochodów elektrycznych, no ale nie tylko w Europie, także rynku samochodów spalinowych na całym świecie. Przecież wiadomo, że duża firma poradzi sobie z tym, ale przecież na przejście na produkcję samochodów elektrycznych jeszcze troszeczkę czasu jest, więc niektórzy mają taką strategię, że po prostu chcą ten czas wykorzystać maksymalnie i zaproponować jeszcze klientom samochody zwykłe, spalinowe. Niektórzy już bardzo mocno przyspieszają, niektórzy wstrzymują się z tym wszystkim, a na to wszystko dokłada się oczywiście problem z dostępnością części podzespołów do budowy samochodów. Jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, że był oczywiście osobny panel, niezwykle w zasadzie interesujący, poświęcony samochodom używanym i o ile mamy system wsparcia do zakupu samochodów elektrycznych nowych, to jest ta dopłata 18 i 27 tysięcy złotych, tak podczas kongresu nowej mobilności organizator tego kongresu, czyli Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych zaproponowało wspólnie z OTOMOTO, taką rekomendację wydało, że dobrze by było też pomyśleć, dobrze by było, aby rząd pomyślał nad wsparciem zakupów używanych samochodów elektrycznych, no bo te coraz częściej Pojawiają się na naszym rynku. Oczywiście te statystyki nie są, no nie, nie są jakieś olbrzymie. Oto moto wyliczyło, że tak naprawdę to liczba tych samochodów, które pojawiają się wśród samochodów używanych jest niewielka aż 92% wyszukiwań to wyszukiwania samochodów spalinowych. Zaledwie 150 ogłoszeń na 10 tysięcy wszystkich to są hybrydowe, a 38 na 10 tysięcy wszystkich ogłoszeń to zaledwie są auta elektryczne. Więc to niewiele jak obliczono to niespełna 2% całego rynku, no ale... Gdzieś musimy zacząć kupować samochody używane, nie umiemy tego robić, nie wiemy o co pytać, no bo przecież tutaj nie o silnik zapytamy, tylko o silnik elektryczny, wiadomo, że z tym silnikiem niewiele się może stać, więc warto by było zapytać na przykład o baterie, o akumulatory, o ich żywotność, o ich stopień degradacji, ten wątek jakoś został pominięty, ale... Ale to też jest istotne. No i już kończąc całą tą opowiastkę o kongresie nowej mobilności, bo Tomek zaraz powie, że przynudzam, to jeśli jesteśmy w temacie samochodów używanych, no to moi drodzy... No to ruszamy! Samochody używane drożeją. Padłem na dwa ogłoszenia, o których chciałbym powiedzieć. Duży Fiat z 1968 roku. 100 tysięcy złotych. Lublin za 123 tysiące złotych. Tak. To nie żart, to konkretne ogłoszenia, które pojawiły się na portalach aukcyjnych. No i to pokazuje, co? No oczywiście to jest taka śmiesznostka, ale to pokazuje, że także właściciele samochodów klasycznych oszaleli. No nie wiem, czy tak można powiedzieć, bo każdy może wystawić cenę za swój samochód, jaką chce. Pytanie, czy znajdzie się Kupiec na takie auto. Coś mi podpowiada, że duży Fiat, obojętnie jaki by on nie był, za 100 tysięcy złotych to jest lekka przesada, ale może znajdzie się klient. No i także Lublin, czyli taki Intral, bo to jest samochód z ostatniego, w zasadzie ostatnich lat produkcji. Nawet biorąc pod uwagę mały przebieg, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to, że on ma wszystkie jeszcze fabryczne yy, naklejki, nawet na tylnym moście, gdzieś tam po prostu, no widać, że ten stan jest po prostu niemalże idealny, 123 tysiące złotych za takie auto, no to jest chyba lekka przesada, ale samochody używane drożeją. Na luzie. Pogadajmy. No dobrze, to trochę odejdźmy od tych samochodów. Zajrzyjmy do tego kącika, którego roboczo nazwałem co tam znowu wymyślili w Paryżu. No okazuje się, że po tym, jak obniżyli prędkość w całym centrum miasta do 30 km na godzinę. Władze miasta doszły do wniosku, że w dzisiejszych czasach nikt już tak naprawdę nie korzysta ze znaków. Każdy patrzy w nawigację, każdy korzysta z Google'a czy z jakichś innych urządzeń. I otóż władze Paryża chcą zlikwidować drogowskazy. Jeśli popluliście się teraz albo, albo zakrztusiliście się herbatą, to słusznie. No bo wyobraźcie sobie, co może się dziać, jeśli w mieście nie będzie drogowskazów. Oczywiście mówimy tutaj o drogowskazach nie takich tych samochodowych, tylko tych, które w zasadzie ułatwiają poruszanie się zarówno pieszym, rowerzystom, jak i wszystkim po prostu, bo nie mówimy o drogowskazach, które mówią gdzie jechać w danym kierunku do innego miasta, tylko jak poruszać się po mieście. No ale władze Paryża są nieugięte i chcą zlikwidować łącznie, uwaga, 1800 drogowskazów. Jak tak w zasadzie się zastanawiam, spojrzymy na polskie ulice, jak te drogowskazy upiększają nasze ulice, to z miłą chęcią zaprosiłbym władze Paryża tutaj, te osoby, które odpowiedzialne są za ten pomysł, do choćby Warszawy, do Poznania, do Krakowa. Niech one zobaczą, ile tutaj mamy słupków, znaków, tablic, afiszy. No po prostu wszystko bym wyciął. Więc myślę, że to jest całkiem niezły pomysł. Już, już, już Tomek, nie denerwuj się.
0: Strasznie złym świetlem mnie stawiasz, no nie denerwuj się i nie denerwuj. Ja tylko tutaj
1: Pilnuje czasu. Już kończę, ale jeszcze jeden temat, no w zasadzie dwa, a może i trzy, jeśli zdążymy. Yy, podwyżki mandatów. My cały czas zastanawiamy się, czy podnosić mandaty, o ile podnosić, o 5000 tysięcy, 30 tysięcy i tak dalej. Projekt trafia z szuflady do szuflady. Moim zdaniem nic z tego nie wyjdzie, jak zawsze. Będzie oczywiście wielka chryja, paru się tam yy, osobom to nie spodoba i zostanie tak, jak jest. A w Niemczech oczywiście również mandaty zostają podwyższone i projekt już przeszedł bardzo Szybko ścieżkę legislacyjną został zaakceptowany i te podwyżki już zaczynają obowiązywać i jak to wygląda w Niemczech. No, okazuje się, że te mandaty wcale też nie są takie horrendalne, chociaż widełki są nieco szersze i to policjant ma możliwość sterowania tymi widełkami, bo okazuje się, że na przykład za przekroczenie prędkości o 10 km dotychczas mandat wynosił 15 euro. Mógł tyle wynieść, oczywiście. Policjant mógł tutaj decydować za co i w jakiej wysokości podniesie wysokość mandatu. A teraz nie będzie już 15 euro, tylko 30, czyli mamy podwyż od 100%. Ale oczywiście maksymalna kwota za przekroczenie prędkości to 800 euro, a to już nie jest mało. Podwyżki dotyczą także, a może przede wszystkim ruchu w mieście, parkowania, więc no jeśli ktoś wybiera się na przykład do Berlina albo do Monachium, no to szczególnie uważajcie, bo te mandaty są naprawdę wyższe. No i przede wszystkim wyższe mandaty będą także za niedostosowanie się, czy niestosowanie tworzenia korytarzów bezpieczeństwa na autostradach. To jest już naprawdę w Niemczech bardzo poważna sprawa i wszyscy tam do tego, do tego podchodzą poważnie. To już nawet nie jest tak, że jak jest korek na autostradzie, wszyscy stoją normalnie i dopiero jak usłyszymy sygnał karetki czy jakichś służb, trzeba się rozjechać. Nie. Tam już w momencie, kiedy tworzy się korek, skrajne lewe pasy oczywiście się rozjeżdżają i po prostu te samochody tak tam zatrzymują się. No i jeśli jesteśmy w kręgu mandatów i tego właśnie, czy zabierać prawa jazdy, czy nie zabierać prawa za wykroczenia, czy zabierać i konfiskować samochody, czy nie, no to może tutaj komuś spodoba się przykład z Danii. Otóż w Danii od zasadzie marca obowiązuje nowy przepis, że jeśli kierowca w wydychanym powietrzu ma 2 promile alkoholu, to samochód jest mu konfiskowany. I to nieważne, czy to jest samochód jego pożyczony, teściowej sąsiadki, nie ma to absolutnie znaczenia. Samochód jest konfiskowany, państwo przekazuje go na licytację i sprawdza Sprawa jest załatwiona, ale nie tylko samochód jest konfiskowany pijanym kierowcą. Jeśli jakiś krewki kierowca przekroczy prędkość dwukrotnie, to również traci samochód. I okazało się właśnie, że do takiej sytuacji doszło. Pewien kierowca, nieważne jakiego kraju to obywatel, kupił sobie w Niemczech Lamborghini za ponad milion złotych. I pojechał na prom, no oczywiście musiał jechać przez Danię. Tuż przed promem pozwolił sobie na mocniejsze przyciśnięcie pedału gazu, no bo wiadomo, że przecież u siebie w Norwegii, do której jechał, są bardzo wysokie mandaty, więc pozwolił sobie na pewno nonszalancję w Danii. Przekroczył prędkość dwukrotnie, jechał 236 km na godzinę. Tak się akurat stało, że trafił na patrol policji. Policja duńska zabrała mu samochód bez dyskusji, a jeszcze na dodatek kierowca dostał mandat. Można... Można.
2: Niesamowita historia.
1: Powiedziałem o gorącej premierze, czyli o Oplu Astra, ale nie możemy zapomnieć także o innej gorącej premierze. Otóż, no tak jakoś w zasadzie bym powiedział, że trochę niezauważona została premiera pierwszego polskiego samochodu elektrycznego. No jeśli zakrztusiliście się znowu, albo coś wam wypadło z ust, no to nie, 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 powtórzę. Premiera pierwszego polskiego samochodu elektrycznego. I nie jest nim i zera. Mówię o samochodzie, który nazywa się Wosko EV2. To czteroosobowy samochód elektryczny, no taki z klasy B, kompaktowy, projektowany i zbudowany w Polsce. I słuchajcie, to nie jest projekt, to nie jest szkic, tylko to jest 11 rzeczywistych samochodów, kilka już jest homologowanych. No, cały wyc polega na tym, że ten samochód teraz dopiero czeka Najtrudniejsze, czyli znalezienie inwestora. Od razu powiem, spółka, która tworzy Izerę nie jest zainteresowana, choć jakieś rozmowy są prowadzone. No więc, czy wosko w ogóle trafi na ulicę? O to zapytaliśmy Andrzeja Stasiaka, człowieka, który stoi za właśnie tym samochodem, za jego platformą, bo to jest produkt, wytwór Polski, za całą mechaniką, bo Tutaj silniki i cały układ napędowy też jest naszego pomysłu, więc jakie losy tego samochodu będą w niedalekiej przyszłości? O tym opowiada Andrzej Stasiak.
3: Takich samochodów mamy, je, e, dokładnie w tym designie mamy 5, Łącznie mamy 11 samochodów, które cały czas są, są w pełni kompletne, funkcjonalne, jeżdżą, są w trakcie badań homologacyjnych, e, także są zaprojektowane z myślą o tym, żeby te całe ten proces o, e, homologacji, całopojazdowej, przejść pozytywnie i zostać dopuszczonym do, do ruchu. Natomiast, żeby samochody weszły do masowej produkcji, no my poszukujemy partnerów strategicznych, partnerów biznesowych, którzy wesprą nas w jakby starcie produkcji, w uruchomieniu produkcji w naszym kraju ponieważ no, budżet, który jest potrzebny na uruchomienie produkcji jest no, naprawdę bardzo duży ile mniej więcej to kosztuje? No, kilkaset milionów potrzebowalibyśmy na, na początku drogi, mhm. żeby uruchomić taką, taką fabrykę Natomiast no ten, na ten projekt też możemy spojrzeć jako taki, to tutaj mówiliśmy w trakcie premiery, na taki zbiór części czy podzespołów, czy obszarów, ponieważ oprócz tego, że opracowaliśmy samochód, opracowaliśmy technologię do montażu tego samochodu, opracowaliśmy tutaj też wiele systemów. Pod nami tutaj jest system bateryjny, który jest z naszego autorstwa. Cała ta platforma do spodnia pojazdu może być zastosowana zarówno do małego miejskiego autobusiku, i do większych projektów, chociażby wspomniane i zary.
1: Ale chwila, 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 bo wszyscy nam opowiadają, że skonstruowanie samochodu, tym bardziej samochodu elektrycznego, to jest długi proces, bardzo czasochłonny, bardzo kosztochłonny, a wy tutaj wyskakujecie z samochodem, no, mówicie, że macie no, no, swoją przepraszam, platformę, przepraszam, macie przepraszam, swój wiele akumulator.
3: Ile lat pracy. Tak. No
1: właśnie, ile to trwało? Od, od ten, kiedy jakby ten. ten,
3: ten... 3,5 roku, tak, ale to jest naprawdę bardzo intensywna praca, żeby stworzyć, zbudować, żeby ktoś nam chciał sprzedać bo w Polsce nie ma przemysłu wbrew temu, co wszyscy opowiadają, że w Polsce tyle się tworzy. Duży producent systemów bateryjnych w Polsce nie zamierza nam sprzedawać takiego, takich systemów, bo nie tylko składają dostarczają gdziekolwiek są łańcuchem w całym, całym procesie. To skąd akumulatory
1: w samochodzie w Polsce?
3: Akumulatory udało nam się zakupić od producenta w Stanach. Na szczęście jest kilka obszarów na tym świecie, kilka takich krajów, gdzie no Patrzy się troszeczkę bardziej perspektywicznie, także udało nam się kupić moduły, natomiast cały system bateryjny, czyli kompletny z systemem BMS, z układem sterowania, to wszystko powstało u nas. Mieliśmy jedną firmę, która pomagała nam w integracji samego systemu BMS w stosunku do modułów, natomiast cała integracja kompletnego systemu bateryjnego z pojazdem. To już jest nasz inżyniering.
1: Wszyscy pasjonujemy się tym, ile polskości w polskim samochodzie, to jakby mógł Pan powiedzieć, ile procent tego samochodu to jest Polska myśl techniczna.
3: No, myślę, że tak z 85%, tylko no, tak ciężko to tak e, wszystko rozliczyć, bo wie pan chemię e, do produkcji paneli zewnętrznych, bo to są panele są z trysku niskociśnieniowego, musimy kupować we Francji, bo oni mają e, wykupioną koncesję od firmy Bayer, która jest niemieckim <grym grym> producentem, a w Polsce to jest niedostępne. i Nikt tego nie sprzeda, mamy tylko jedną możliwość kupienia w jednym miejscu. No, świat motoryzacyjny jest bardzo zamknięty, a, a, a tutaj przemysł polski, no, no naczkuje na razie na tej, na tej arenie. Próbujemy, pracujemy tak jak nad układem napędowym, mamy rozwiązania z Instytutu K Komel, tak, testujemy te rozwiązania, natomiast no, na tą chwilę w samochodach mamy użyte też z zagranicy pochodzące rozwiązania. I to natomiast, powiedzmy... Nie, 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 no, też jedną no, rzecz dopowiedzieć, do że nie stosujemy tutaj rozwiązań z Azji, bo to, nie wiem, jakiś czas temu stało się dość, dość, dość istotne. Tutaj, jeśli chodzi o procent życia elementów pochodzących z Azji, e, no to jest w granicach tam, powiedzmy, tych 5%, bo może nawet mniej, bo właściwie to tylko kompresor od klimatyzacji, który no, nie, nie udało się kupić ani w Valeo, ani w Boszu, bo taka ilość tu, jak na prototypy, to nikogo nie za bardzo to interesuje.
1: To powiedzmy o samym samochodzie. Samochód niewielki, mniej można powiedzieć, ale jaka pojemność akumulatorów, jaki zasięg mm -hmm. i, i jak szybko i jakim prądem można to auto ładować?
3: Generalnie na pokładzie mamy 31 kWh baterię o napięciu 700 V to jest napięcie nominalne baterii, także bardzo wysokowy, że jest na razie tylko Porsche 800 V My robiliśmy zakusy na 750 ale ale no, opanowaliśmy to na poziomie 700 V także przy takim napię wysokim napięciu, pojemność 31 V i pół kilowata godzinę. To jest naprawdę bardzo przyzwoita bateria dająca szansę spokojnie w normalnych warunkach jazdy, nie w cyklu WLTP, tylko normalnie użytkowując przejechać te 210 do 220 kilometrów. Jeżeli patrzymy na jakąś normę według WLTP no to ten zasięg by wręcz by w granicach był 300 kilometrów. Natomiast mówimy o takiej fizycznej jeździe, tak? Bo my tak to dość prosto testujemy nasze samochody. Po prostu wsiadamy i jeździmy, tak? Także taki zasięg 200 10 km to jest całkiem realne, 220 całkiem realne w normalnych e, warunkach eksploatacji takiej miejskiej, podmiejskiej. Tak? I jaka moc? E, moc silnika no, to jest dość duża, bo mamy trzy tryby pracy, to w trybie sport e, to jest 175 kW mocy. Trochę za dużo, ale no sprawia naprawdę przyjemność z jazdy. Możemy to personalizować, to nie jest dla nas kłopot. Tak, chodzi o to, że to, co wspomniałem na początku, że to jest platforma. Tak? Ja to 175 koni świetnie by się spożytkowało w troszeczkę na przykład w większym samochodzie gdzie mógłbym też wsadzić trochę większą baterię bo to 31,5 kWh jest tylko dlatego że ten obszar samochodu jest stosunkowo nieduży. waga też jest poniżej 1,5 tony także to jesteśmy najlżejszym samochodem w klasie może to mało kogo interesuje ale no, dla nas to było bardzo dużym wyzwaniem, żeby być najlżejszym pojazdem w tym segmencie także no, jest fundament, jest perspektywa do tego żeby rozwijać polską motoryzację ten projekt wraz z technologią jest solidnym fundamentem do tego, żeby cokolwiek na tym powstało.
1: No ale jeśli nie znajdzie się inwestor, no to niestety ten samochód nie powstanie, tak? Dobrze rozumiem?
3: Tak, dobrze pan rozumie i będzie to kolejnym, e, kolejny flatkowany projekt. No, oby nie, bo to jest naprawdę e, wielkie wyzwanie. E, masę pieniędzy, to głównym inwestorem e, projektu to jest prezes Mieczysław Wośko, teraz już w świętej pamięci niestety. E, m, prezes wyłożył e, masę pieniędzy własnych. My tutaj część na ten program pojazdów elektrycznych mieliśmy część refinansowania z moto, Natomiast to refinansowanie to było w wysokości 4 milionów złotych. Powiem szczerze, to są stosunkowo nieduże pieniądze do takich 11 samochodów kompletnych, gdzie każdy ma system bateryjny, układ napędowy, każdy w pełni funkcjonalny, można wsiąść, jechać. Wszystko działa. tak? A,
1: a liczyliście ile ten projekt już pochłonął pieniędzy?
3: W granicach 30 milionów. W granicach 30 milionów, ale to też jest tylko taka faza związana z, z zakupami, przystosowaniem e, fabryki. No, wie pan, e, systemy bateryjne trzeba montować w odpowiedni sposób, e, wykwalifikowana kadra i tak dalej, 700 V. Tu nie ma żartów, to naprawdę może cień po człowieku zostać. No, także...
1: A na koniec proszę powiedzieć, jak patrzy pan na to, co dzieje się wokół Izery, czyli pierwszego polskiego samochodu elektrycznego, to co pan sobie myśli?
3: Wystartowaliśmy w 2017, w połowie 2017 roku, jak się zrobił boom taki na elektromobilność, rząd postawił na tą elektromobilność. Przystąpiliśmy do tego, braliśmy udział w pierwszym konkursie. Nasz główny projektant, Damian Woliński był finalistą tego konkursu. My przygotowaliśmy pod jego pracę, przygotowaliśmy całe zaplecze, cały inżyniering natomiast nie zostało to wykorzystane tak? nie zostało to wykorzystane elektromobility poszło troszeczkę inną ścieżką, nie mamy żalu tak? nie mamy żadnych pretensji, natomiast nie wykluczamy takiej możliwości współpracy w przyszłości, tak? znamy się wspieramy się tak? No, mam nadzieję, że się szanujemy tak? No, bo i... tylko
1: mi, mi chodzi bardziej o ten timing bo pan mówi, że zaczęliście w 2017 tak nad projektem po tego 18, auta tak, po, a po oni no, w zasadzie mają nadwozie, mają wnętrze, nie mają platformy, a chcą w przyszłym roku już produkować auto. Nie mają też fabryki.
3: No, trzymam za nich kciuki. Natomiast no, my idziemy swoją ścieżką, tak, no, mamy fizyczne samochody w pełni funkcjonalne. Mam połowę, no, prawie połowę badań homologacyjnych zrobionych. Nie zrobiłem tego obszaru, który w tym momencie się nie opłaca. Chodzi na przykład o system bateryjny, ponieważ nie jest wybrany docelowy dostawca. A tu jeszcze trwają negocjacje, żebyśmy mogli w stanie zaoferować jak najlepszą cenę, A więc ten obszar nie został zhomologowany, bo później jak zmienię specyfikację części, to ta homologacja mi przepada. Taka homologacja to też są potężne pieniądze, tym bardziej, że w Polsce te instytuty nie mają akredytacji. Tak? I teraz badanie hałasu. Zwykły z samochodu. Trzeba jechać poza granicę. Nie ma w Polsce instytutów, które mają odpowiednią akredytację, żeby takie badania zrobić.
1: No tak, moi drodzy. No niestety może się okazać, że wosko na tym etapie niestety zakończy swoją historię i będzie to kolejny projekt. Oczywiście tego nie życzymy, bo, bo, bo fajnie, gdyby taki samochód faktycznie trafił do produkcji. Ja w tym samochodzie miałem okazję siedzieć. Nie jest to duży samochód, ale na miasto w zasadzie nadaje się. Zaskoczyło mnie jedno. Masa tego samochodu. Nie spełna półtorej tony, a przy akumulatorach no 31 kilowatogodzin to nie jest dużo, ale jak twierdzi twórca, zasięg przy tych parametrach to około 290 km. No, muszę powiedzieć, że to robi wrażenie. Trochę mniejsze wrażenie robi oczywiście spasowanie poszczególnych elementów tego samochodu. No, no jakby troska o detale, tutaj widać, że to jest po prostu taka manufaktura no ale, czy trzymać kciuki za wosko? Ja bym trzymał kciuki za wosko chociaż wszystko co polskie można powiedzieć, że można za to trzymać kciuki, ale trzeba niestety realistycznie patrzeć na to wszystko no i jeśli mamy do wyboru hmm, samochody renomowanych producentów, to z czym tutaj szukać? No jedynie podziwiać twórców że mają siły, mają ochotę no i mają pieniądze na to, żeby tworzyć tego typu projekty a jeśli ktoś do tego wszystkiego wydaje swoje prywatne pieniądze na takie, ktoś powie fanaberie, to nic nam do tego. A jeśli ktoś wydaje nasze, publiczne środki, no to już zaczyna to wyglądać inaczej i warto się temu przyjrzeć i warto to wszystko rozliczyć.
0: No i na dziś to koniec. Życzymy Wam udanego tygodnia. Powiedzcie o nas krewnym znajomym i przyjaciółom wrzućnaluz.net na Facebooku. Słuchajcie nas na platformach podcastowych. No i polecajcie innym, jak się wszystko uda. Usłyszymy się za tydzień. Tomasz Gorazdowski, Juliusz Szalek, dziękujemy do usłyszenia.